0: Sinal Verde, caminho livre para a mobilidade. Olá, eu sou o Bruno Lourenço e este é o Sinal Verde, o espaço de mobilidade da Rádio Senado. Hoje eu vou trazer a história de um pessoal que está trabalhando para melhorar a mobilidade no Rio de Janeiro o Fórum Permanente de Mobilidade Urbana da região metropolitana do Rio de Janeiro. O exemplo deles é bem legal. Talvez inspire você a implantar na sua cidade uma iniciativa semelhante. O fórum vem promovendo reuniões há 10 anos com o intuito de melhorar a mobilidade do cidadão carioca. Durante a pandemia, as reuniões foram virtuais, mas não pararam. E no Facebook é possível assistir a essas reuniões, mas para falar sobre o fórum, eu trouxe o Licínio Rogério, engenheiro e um dos criadores da organização, que produziu um documento após 12 debates realizados no segundo semestre do ano passado. E esse documento tem recomendações para as autoridades, notadamente na questão do financiamento do transporte público. Como teve muito assunto, eu dividi a entrevista em duas partes. Vamos hoje para a primeira. O Licínio Rogério, que é do Fórum Permanente de Mobilidade Urbana da região metropolitana do Rio de Janeiro, e esse fórum, ele fez, ouviu a sociedade, ouviu empresas, ouviu gente do governo para entregar um documento bem interessante, um documento bem objetivo. E aqui uma das conclusões é que a tarifa máxima a ser paga pelos usuários não ultrapasse uma despesa mensal de 6% do salário mínimo, né? avaliando-se, então, a viabilidade de adoção de tarifa zero, caso é ultrapasse isso que no caso seria um subsídio mais forte né?
1: Não, a questão do subsídio é, é o seguinte: o passageiro não aguenta mais pagar essa conta. aí aqui no rio o, o, o trem tá a cinco reais, mas com autorização para mudar para R$ reais, o, o metrô passou agora esse mês para R$ 5,80 e o ônibus está travado por uma decisão judicial em 4,05. Mas todo mundo reclamando que não dá para operar nesses valores. Os passageiros não aguentam pagar. Como a lei do, do, do Vale Transporte fala e desconta 6% dos, dos, das pessoas que usam o Vale Transporte, você ganha mil reais, então o patrão paga sua deslocamento e te desconta R$ 60. Reais. Então, nós adotamos com o princípio isso, porque ele já vem uma. tem uma, uma tradição dessa discussão dos 6%, desde a época de Getúlio, quando, quando fez o salário mínimo. Mas não tem um documento formal que a gente ache 6%, mas é um número razoável. Por isso a gente adotou para ver isso. Só que, cada dia menos, cada dia mais, tem menos gente é, empregada. Então, quem não está empregado não tem direito a vale transporte. Então, tem que pagar isso. O, Rio, o, o estado do Rio ainda tem um, um subsídio, que é quem usa o bilhete único intermunicipal, se ele paga... É, se ele ganha menos do que 10 salários, ele tem o direito a pagar R$ 8,55 por viagem. Então, ele pega duas conduções, soma as duas conduções e a é descontada R$ 8,55 do cartão dele. O governo do Estado, através do fundo de pobreza, paga essa diferença. Mas, no município, não tem nada além de uma integração de uma perna só, é, para pagar os R$ 2,55, você pode usar dois ônibus ou dois ônibus e um metrô para ver isso. Mas não pode você ter uma rua entupida de automóveis reclamando que o asfalto não está bom, que o trânsito está ruim e não pagando nada por isso. Você vê, por exemplo, ah, mas eu pago IPVA. Tudo bem, você compra um apartamento, paga o IPTU, e a, e a energia, alguém vai lá e bota para você a, a net, o gás? Não, você tem que pagar tudo por fora. Então, a nossa teoria é que o, quem anda de automóvel é um privilegiado que tem que pagar por isso. Não é só pagar o IPVA e ficar ocupando a rua, atrapalhando o tráfego literalmente. Porque quem causa os engarrafamentos não são os ônibus, sim os carros. Então, é, você deveria ter pagar isso caro, porque é um privilégio você andar de automóvel aonde a grande maioria das, da população se desloca de transporte público. E o transporte público é prejudicado pelo monte de carro que tem na rua. você tirar todos os carros, os ônibus vão correr, que é uma beleza. E tem a questão também de você da responsabilidade. O transporte é um direito social, é, assim como a saúde, artigo 6º da Constituição, e tem algumas teorias, eu gosto muito de falar da teoria do elevador. Todo mundo anda no elevador, acha que o elevador é de graça. Não, alguém comprou o elevador, alguém paga a energia do elevador quando tem assessorista sensorista, alguém paga o salário do assessorista alguém paga a manutenção e todo mundo usufrui. Ou seja, o condomínio usa isso. Então eu uso como uma metáfora, por que a cidade inteira não paga pelo transporte? E todo mundo usufrui disso. Ah, mas eu tenho carro. É, você tem carro, mas é igual o cara que mora no primeiro ano, no térreo. Eu não preciso usar de elevador, mas ele paga quando o elevador normalmente. E se as pessoas passarem a usar mais transporte público, ou as pessoas que têm carro vão ficar em né, é, menor, vai ficar melhor. Você tem um outro exemplo aqui no Rio, não sei como é, como é em Brasília, mas a luz que você anda na rua, é é paga na conta de energia elétrica. Você tem lá uma taxa de contribuição de iluminação pública. Então tem fórmulas disso, tem o CID, que foi feito para subsidiar o transporte público, você paga na gasolina. Você tem uma série de de formas, você tem o IPTU progressivo, e você deveria sempre... Quem tem mais, paga mais. Isso é a questão da, da justiça social, né?
0: Agora, aqui em Brasília, por exemplo, o subsídio é alto por conta da pandemia. Os repasses foram aumentados porque diminuiu o número de passageiros. E aí agora vou, vamos dizer que acabou a pandemia e os repasses continuam indo e continuam aumentando. Como fazer para se adotar, por exemplo, uma questão de tarifa zero para que a população saiba o que para onde efetivamente o dinheiro do subsídio está indo.
1: Você tem um jeito de você contratar. A teoria nossa é que você deveria pagar ao operador por quilômetro rodado. Serve para ônibus, serve para o trem, serve para qualquer um. E você faz uma concorrência, olha, eu quero tantos ônibus nessa linha tal, tantos ônibus nessa, é, nesse intervalo, nesse horário. E você, hoje em dia, com GPS, você tem que fiscalizar se ele está realmente rodando, se ele não está, para ver isso. E aí você acaba com a necessidade de você abrir a tal caixa preta. Eu tenho, eu, eu tenho uma firma de estrutura metálica e o cliente me chama e diz olha, eu quero que você faça essa estrutura aqui, etc. E tal. Me dá o projeto, eu dou o preço, se ele concordar, ele me paga o valor e ele não, não, ele não fica me perguntando você gastou quanto, você gastou, não. Ele quer o valor combinado. Quando você faz uma obra pública, também tem a concorrência. Então, você faria uma concorrência de lotes pequenos, 150 carros, por exemplo, para ver quem atenderia a linha, como, citando o exemplo aí de Brasília, Águas Claras, é, centro, por exemplo, água escala plano piloto, mas se bem que você tem o um metrô para fazer isso, deve, é, você deveria ter integração, mas supondo que não tivesse metrô, e o próprio metrô podia entrar nisso, pra, ele precisa ter carros a, a cada quanto tanto tempo, então você teria isso, a falha, a aferição disso é uma concorrência, quem oferece um preço melhor ganharia, em contratos curtos e fiscalizados Ah, não quer, botou o carro de qualquer jeito, está tudo quebrando, etc. Aí você vai penalizando. E é igual o carteiro de motorista: quando você perde não sei quantos pontos, você fica um tempo na geladeira, tem que fazer novo teste. Então, tem muito meio de fiscalizar isso. E você chama, eu, inclusive, sou empresário, você chama o, o empresário, o dono de ônibus, para fazer isso. Aqui no Rio, eles já estão concordando e trabalhar por quilômetro.
0: Bem, vamos dar uma pausa no nosso papo com o Licínio, mas a gente retoma a conversa na próxima semana. Curtiu? Quer saber mais sobre o Fórum do Rio de Janeiro? Nosso e-mail é radio@senado.leg.br ou, se preferir, grave um áudio para o WhatsApp da Rádio Senado, que é 9591. Um abraço a todos e até a próxima semana. Sinal Verde? Caminho livre para a mobilidade.